0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos de Fuera del Cine, esta es una nueva edición de nuestro podcast, gracias al auspicio de dos viejos kiosqueros. ¿Qué tal Dr. Light? Sé que estás del otro lado de la línea. ¿Cómo estamos hoy?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Dr. West. Pues a, a todos nuestros escuchas ya los extrañaba extrañado bastante, amigos y amigas. Bueno, ha sido un, hasta ahora, agosto es un mes de sorpresas y nos ha llenado de, de muchas de ellas. En especial la que ha resonado en las redes es la, el, la ruptura que ha tenido Disney y Sony Entertainment con el, con el asunto de Spider-Man. Eh,
0: bueno, sí, ha sido bastante complicado el tema. Eh, al parecer se, se han, el, no, no se han podido comprender, digamos, tanto Disney como Sony... Al respecto de qué es lo que querían, hacia dónde querían ir y bueno, han terminado pateando el tablero y, y se ha quebrado esta, esta alianza que ha sido lo que más se había estado esperando en los últimos años. Sorprendieron bastante cuando en Civil War pudimos ver por fin a Spider-Man formando parte del equipo, pero ahora significa que, que esto ya es el fin de Spider-Man dentro de, del MCU. Ya no tenemos más películas de Spider-Man hechas por Disney y de, deja bastante que pensar, ¿no? Lo que a mí me asusta realmente... No sé qué opinas tú al respecto. Es que no quisiera ver otro reboot. O sea, en menos de 20 años... Hemos tenido tres Spider-Man... Cuatro si contamos a Miles Morales en la versión animada que hicieron, ¿no? Y sí, es, bueno. es... No, claro, ha sido muy bueno, pero eh, no quiero ver otro inicio, no quiero que ahora Sony tenga que conseguir a otro actor y tengamos otra vez que ver a, a, a la muerte del tío Ben y convertirse en Spider-Man y otra vez empezar desde cero. O sea, ya no estamos para eso.
1: Bueno, suena casi como uno de los titulares o, la, o los cierres de un capítulo. ¿Será este el fin del de Hombre Araña? Sintonícenos en el mismo ahora mismo canal. Algo así, siento como que estuviera pasando.
0: Sí, pero de todas maneras es, es preocupante, ¿no? Sobre todo porque... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le espera ahora Spider-Man como personaje?
1: Bueno, debe ser solamente un tema comercial, de repente no ha habido un buen entendimiento sobre las ganancias han habido teorías locas que involucran al chinito atómico de Corea del Norte este, muchas cosas se, puede ser, se han hablado al respecto yo, en, lo, en opinión personal, pienso que ha sido más un tema económico de repente no se han distribuido bien las ganancias ahí que el ratoncito que le gusta mucho, mucho el oro o, o contar los verdes, de repente por eso es que ha habido esa ruptura Pienso eso, que es eso.
0: Yo lo que entendí de la, de la conversación que tuvieron, eh, hasta donde he podido leer, es que Disney estaba proponiendo renegociar el acuerdo que tenían de manera que ahora financiaran las películas 50-50. O sea, Sony pusiera el 50%, Disney el otro 50% y trabajaran así las nuevas películas de Spider-Man. Pero eh, a Sony no le gustó la idea y simplemente dijo, no, eh, quiero que volvamos al acuerdo original. Que creo que el acuerdo original en realidad no beneficia tanto a Disney como uno, pare, como uno podría pensar. Y Disney también dijo, sabes que no, no queremos de nuevo ese acuerdo. Lo que te estamos proponiendo es esto otro. Y al final, pues, simplemente dijeron no y no. Y cada uno para su casa. O sea, no, este, no llegaron a un acuerdo y se rompe por completo la alianza.
1: Bueno, eso, eso sí dejó a Spider-Man lejos de casa. Sí,
0: me meto, fuera de casa. Me meto, lo que estaba de han sí, de, dejado en el, el aire. No Ahora... Muchas. Sí, ahora el... hay, hay aspectos quizás positivos Sony ha estado manejando a varios otros personajes De Spider-Man Y si ellos van a manejar el personaje al 100% Pues podríamos ver Finalmente lo que mucha gente soñaba Que era verlo al lado de Venom
1: O el Spider-Verse
0: O quizás que forme un Spider-Verse No sé la verdad que tan viable sea eso Lo que tampoco me queda claro es Si Tom Holland va a poder actuar Para las películas de Sony No sé cómo es el acuerdo contractual con él
1: bueno, uh, por ahí en el Twitter él estaba diciendo, estaba publicando unas fotos diciendo lo logramos, señor Stark, lo logramos. Esperemos que, espero que por el, por el bien de todos, porque a mí sí me agradó bastante como personaje este esta nueva versión de Spider-Man, podamos verlo pronto. De repente solamente un tema comercial o... Siendo un poquito más conspiranoicos, podría decir que ya que pasó la moda de Endgame, ya, ya, que, ya que vencieron a Thanos, de repente están diciendo vamos a armar todo este circo para, para hacer que la gente lo extrañe a nuestro amable, a nuestro friendly neighborhood y, y todo el mundo cuando vaya a la próxima película van a correr así, a, a abrazarlo y a, y a ver la película otra vez.
0: No, ojalá sea solamente eso, porque como te digo, me, me da bastante falta sobre todo porque Spider-Man es el personaje más emblemático de Marvel en realidad, más allá de, de Iron Man, más allá de Capitán América, creo que los fanáticos lo primero que pueden asociar con bastante facilidad a, a Marvel es a Spider-Man, y que pierda de esta forma los derechos de, de un personaje que es tan representativo es como que Superman de un momento a otro ya no fuera parte de DC, sino que resulta que los derechos los tiene otra, otra empresa o Buffard,
1: ¿no? o puede ser Batman o, ser,
0: o Batman incluso no entonces es, es casi el equivalente a eso
1: y claro, porque cada que uno pensar. tiene su grupo de enemigos que lo están persiguiendo solito a él
0: exacto, ahora habían planes de Sony de hacer bastantes trabajos con respecto a los villanos de Spider-Man ¿no? se supone que hay en desarrollo a futuro una película de, del cazador Craven Ahí este bueno ya tenemos a Venom, y van a sacar de todas maneras también a uh, hay una secuela, y meterían a Carnage ahí, entonces ya estaríamos hablando de algo mucho más complejo.
1: Sí, lo más probable es que sí, pero bueno, por el bien de todos que de verdad esto se arregle. Tanto que su diferencia es, tal vez de repente como dos buenos amigos solo tienen instancias sentarse a hablar y de verdad. Ser un Ver lo que es más conveniente para los fans, porque o sea si los dos se van diciendo... ...sabes que a mí no me conviene, ni a ti tampoco... Eh, ...al final simplemente Spider-Man se, se va a quedar perdido en el multiverso. Sí,
0: ¿Sí? Lo, lo cual va a ser una lástima realmente.
1: Y hablando de, 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 de seres que vienen de otros universos... ...también viene por el poder de Verdad,
0: Hablando de universos, el, el protector más grande del universo... ...He-Man va a estar de regreso en Netflix...
1: Es he -Man. yo tengo el poder.
0: como Con su Battle Cat y todo lo demás. No sé cómo van a hacerlo, lo interesante esta vez es que la producción es de Kevin Smith, que es fanático de bueno, es fanático de todo, creo ese señor. Y probablemente eso sea la garantía de que este he va a ser bastante interesante.
1: Bueno, yo me quedo bastante con un Twitter que publicamos hace poco en nuestra red, Ahí a nuestros seguidores del Facebook, la habrán visto, él dijo, prometo no ser un Apestosolator, o bueno, en inglés sería un Stinklator, algo así. Pero él dijo, prometo por el poder de Grace Skull que no, no voy a arruinar esta serie. Y sí, ya hemos visto demasiadas series que se han metido unas patinadas, pero increíbles, es decir, por no mencionar al infame eh, Thundercats Roar, que quería ser algo así como Teen Titans Go, pero con los Thundercats.
0: ¿Llegó a salir eso?
1: Yo creo que ni siquiera vio la luz del día, gracias al cielo. Sí, no sé.
0: No, 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 nunca supe qué, qué fue esa serie.
1: Le tiraron tanto hate que al final no salió. Y si salió, creo que pasó sin pena ni gloria. Creo que mejor fue que no saliera.
0: Ahora, han habido ya casos también de remakes que han sido buenos, pero que han pasado completamente, completamente desapercibidos. Eh, no sé si tú llegas a ver, por ejemplo, la versión de Thundercats que salió en el 2011, más o menos, que era un reinicio de la serie.
1: Bueno, pero hasta esta fue más agradable Porque todavía me acuerdo en un review De, de otro youtuber que vi Era, tú pon nomás Las la, declaraciones del de dibujante De, de Thundercats Roar Decía, sí, soy un soy un fan comprometido con la serie Y realmente pienso pienso Extraer lo mejor de mí para ella Y si ponías la imagen De esta, de esta versión anterior Que me mencionabas Junto con las declaraciones de él, tenía sentido Porque al menos la, la anterior versión de, antes de Thundercorror uh -huh. ¿me recuerdas el año?
0: en 2011
1: la, la versión del 2011, por lo menos era una, una versión seria, veíamos de repente los mismos factores, que veíamos un leono todo chiquillo, que después de la nada le tocó crecer a la fuerza eh, y veíamos una, una lucha contra Munro o sea, eran personajes entre que eran juveniles y serios, pero por lo menos intentaban ser chéveres, en cambio esta de Thundercorror simplemente eran Uh, Dibujitos dibujito graciositos, chibi tipo anime, como que quisieron repetir la fórmula no sé, de Teen Titans Go. La diferencia es que Teen Titans Go se ríe de sí misma, hace tantas referencias de todo el multiverso de DC Comics, hasta incluso aparece Stan Lee de cameo. Sí, sí <ríe> o sea, lo como recuerdo. Para en la
0: película aparece, sí.
1: O ¿Cómo olvidarnos? Como la, la escena de cuando Batman con el Batimóvil persigue a los, a los titanes, este, le comienzan a tirar fuego, rayos, revientan al Batimóvil, sale de su moto, revientan la moto, salen su scooter, revientan el scooter y Alfred se lo lleva sale cargándolo a Alfred, claro. <ríe> es decir, nada, detiene a Batman. Es como, la serie se burla de sí misma. En cambio, lo de Thunder Carroll es como decir, no creo, no, no había ni pie ni cabeza para decir... ¿Por dónde reírse? No Pero... sé,
0: honestamente, qué estaban planeando cuando le hicieron. Pero ojo, he también ha tenido varias versiones. O sea, la, si bien es cierto que la conocida es la, la versión de Filmation, que es la, la más popular, la que parodió el bananero. <risa> este. <risa> es, y Van... eh, cole, ese mismo. Eh, no ha sido la única versión. Han habido por lo menos unas dos o tres versiones más. Que en su gran mayoría también pasaron un poco desapercibidas. A pesar de que hay una de ellas que es muy buena. La última que llegaron a sacar me pareció genial. Donde se ve inclusive el origen de Skeletor.
1: Ah, cómo se le quema la cara. Exacto. También la vi, sí. exacto, sí, exacto sí fue buena exacto. esa. A mí sí me agradó. Sí. Pero también luego después patinaron con otra que pasó sin pena ni gloria. Que veíamos un Skeletor más alegre diría yo. Y de verdad esa para qué la sacaron yo digo.
0: Ahora es, es curioso que llegue esta nueva versión de la serie. Porque también ya se hizo un reinicio de she -Ra de una manera muy distinta recontando la historia totalmente alejada de lo que era la versión original y en esta versión no existe he no lo mencionan para nada entonces no sé si va a haber algún vínculo entre esta nueva versión de he y la Shira actual o vamos a tener otra Shira o simplemente no la van a mencionar del todo no, no sé cómo van a manejar todo ese tema
1: bueno, es una buena pregunta porque el director mencionó voy a, voy a retomar la historia de donde se quedó en la serie y vamos a ver por fin la conclusión de la pelea entre Skeletor y Himan. O sea, él dijo voy a continuar la serie original. Ahora justamente a todos nos va a quedar la duda. Entonces, y Shira y la nueva Shira.
0: Sí, o sea, quiere decir que definitivamente ya no hay conexión entre ambos personajes porque la nueva Shira menciona a Grayskull. Pero eh, todo lo, todos los hechos ocurren netamente en Eteria, que es un planeta completamente diferente a Eternia, como ¿no? que es donde está He-Man. Entonces parece que no va a haber conexión ahí.
1: Bueno, sí, bueno, bueno, vamos a ver. Esperemos que por el poder de school haya una buena solución para todos los fans. Ahora, la, los... La,
0: una pregunta que sí te quisiera hacer. ¿Tú crees que realmente funcionaría en la actualidad todavía una historia como la original de He-Man de los 80s? O sea, ¿es, ¿es factible continuar con la historia tal cual? Con, con Skeletor que, que se reía, con, con los villanos que casi nunca hacían nada correctamente, con Cringer, Orco y todos estos personajes que, que eran muy ochenteros. ¿Funcionaría en la actualidad?
1: Bueno, tal como estuvo en los 80, habían varias cosas que. Habían varios huecos de guión, y de repente, porque en ese entonces todos éramos niños. Eh, incluso creo que yo ni siquiera yo pude tuve la chance de decirme que era ni era un bebé cuando pasó eso, <risa> yo, no estoy, yo no estoy tanto en esa generación claro. pero podría decir que los perdonábamos esos huecos argumentales y hoy en día pues mira, con la, con la mayor fe y el mejor positivismo diría va a ser agradable, nos va, nos va a remover los sentimientos y nos va a dar esa añoranza vamos a darle el beneficio de la duda de repente funciona en parte... De repente hay cosas que no van a quedar... Pero justo como hace poco vi... Hablando de otras noticias... Eh, vimos también el regreso del invasor Sim... Y de Rocco... Uh -huh. eh, cambio de chip... Justo en la, pel en la película de, ca de cambio de chip de roco Mencionaban el viento de los cambios... Y que a veces es necesario aceptar ciertos cambios... Si, si bien este Rocco se quejaba de que su, su dibujo... Lo los, cabe los cabeza gorda no se veían igual... Pues puedo decir que de repente esta serie tenga nuevos, tenga buenos elementos y, y de repente habrán cambios, pero manteniendo la, la, la esencia del original. Yo creo que, yo creo que sí va a funcionar, porque es como, ya imaginemos mirar hoy en día las Tortugas Ninja, también los villanos eran, no daban no, 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 no jalaban ni para adelante ni para atrás pero de todas formas era algo que nos entretenía a todos yo si veo un capítulo de las tortugas ninja de los 80 eh, me, me hubiera agradado bastante y si vieran nuevos capítulos manteniendo esa esencia sí me divertiría, de repente la van a añadir nuevos personajes y, y va a mantener esa esencia si sí, lo mismo pueden lograr con con he -Man. yo creo que sí, sí va a apuntar a un éxito
0: Ah, fantástico, entonces esperemos que Kevin Smith realmente sepa jugar las cartas y, y logre darnos una buena serie, porque eso es lo único que le estamos pidiendo, simplemente que si continúa la historia o va a crear una nueva o, o lo va a manejar de otra manera, pues que, que sea algo bueno, que sea algo de calidad y que, que esos personajes vuelvan a formar parte pues, de, de la cultura popular como lo fueron en los ochentas, ¿no? que en realidad nunca se han ido, pero es momento de que refloten correctamente, ¿no?
1: Y claro, ya que hablas de, de, de este tipo de reflotes, otra serie, que otra saga que está reflotando y felizmente también está está viniendo esta por la mano de sus creadores, que serían que serían los, las, las hermanas Wachowski ahora, sería la, la, la saga de Matrix, está viniendo con una cuarta entrega. Y esta ha sido una que ha puesto a la gente a discutir, yo soy de los que está feliz de que volvamos a ver a Neo, y ahora que... Que Keanu Reeves ha brillado por todo lo grande, como John Wick, hasta lo han puesto a pelear mano a mano, como el mismo Chuck Norris. Eh, pues qué bien que, que hayan decidido continuar la historia.
0: No, y la ventaja es que Keanu Reeves no ha envejecido nada. O sea, ese compadre lo afeitas y está igualito que, que el niño de las, de las películas anteriores, sí, sí,
1: es ¿no? Todavía recuerdo los memes que salían. Solo una persona ha logrado la inmortalidad... De, de, de Así con la voz del de, de emperador Palpatine. Uh -huh. Decía así... Para engañar a la muerte... Solo uno lo ha logrado. Y ponían varias imágenes históricas... De que una persona que se parecía a Keanu Reeves... Veías a Keanu Reeves en la época de Matrix. <risa> claro. Lo veías como Joe Wick. <risa> literalmente era el mismo.
0: No, ya ha ganado bastante... Bastante popularidad. Hay un fanatismo bien fuerte ahorita... Por, por Keanu Reeves y... Y acá realmente que regrese... Eh, Quisiera, sí, que, que esta historia que la están continuando ya las Wachowski eh, realmente le, le, le rinda honor a, a todo lo que fue el, el concepto original de Matrix, ¿no? Esta película que empieza a, a tratar de hacer que despertemos y que nos demos cuenta que estamos formando parte de un sistema, ¿no? Y que realmente, si en algún momento queremos salirnos de él, pues nos podremos convertir en, en seres muy superiores a lo que nosotros podemos imaginar.
1: Claro, bueno y trae trae algo consigo que a mí siempre me encantó los yo sé que yo sé que muchas personas me, a veces me dijeron cuando conversé con otros amigos a mí me encantó bastante Matrix por las peleas pero cuando a veces hablaba Morfeo cuando hablaba, hablaba el arquitecto o hablaba el oráculo a veces no comprendía del todo pero digo bueno pero es una buena razón para que veamos una y dos veces la película para poder entenderlo mejor sin contar es decir quién no se divirtió o, o quién no se impresionó cuando cuando ves la escena de, de... Cuando Neo esquiva las balas Cuando vuelve de la muerte O sea, bueno, de lo que le dispararon en la Matrix Y de la misma Matrix se, se regeneró Eh... A, a mí me encantó bastante, o sea, también también no voy a negarlo, hubo momentos en que era un poco confuso pero si te das cuenta es como eh, fue una, una buena forma de, de, de reflejar mitología, religión, muchos conceptos el cambio, la, la típica historia del, 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 del héroe que, que es predestinado, muere y renace a una nueva vida esta, esta tiene pura filosofía y, y, y de la forma más sana te, te, la, te la reflejan como, como la gran, eh, la grandiosa frase que le dice el niñito a Neo no intentes doblar la cuchara porque es imposible solo date cuenta de la realidad ¿y cuál es? que no hay cuchara sino eres tú mismo el que se desdobla
0: hmm. no, y ahora la pregunta aquí es considerando cómo terminó The Matrix Revolutions eh, ¿por dónde podrían continuar la historia?
1: bueno, mira, recordemos que, estimado Dr. West Recordemos que el, el final tuvo un diálogo entre el arquitecto y la oráculo que mencionaban. Ella le dice, entonces liberarás a los otros. Y, y él le dice, sí, claro, que ¿crees que soy humano para no cumplir mi promesa? <risa> y <risa> era chistoso como lo decía en ese momento. Pero algo, algo puede ser que gire en torno a, a que las máquinas quieran volver a reconectar a la humanidad. Y justamente me hacía acordar a Animatrix, justamente hablando de, del segundo renacimiento... Es porque las máquinas en sus cálculos vieron de que la humanidad era una especie que solo se multiplicaba, consumía recursos y cambiaba de hábitat. Como dijo la gente Smith en la primera en la primera película, que las máquinas consideran a la humanidad como si fuéramos parásitos. Y justamente si, si ellos cumplen con su promesa de soltar a la humanidad y vuelven a este patrón, este, en este limbo, ellos mismos eh, inevitablemente van a querer volver a retomar una guerra. O de repente la humanidad, que como es su especialidad, <risa> vuelve a, in, a reiniciar el conflicto por sentirse amenazada por X o Y razón.
0: No, y efectivamente es, eh, es bastante complejo todo este tema de, de Matrix. Y bueno, qué, qué bonito que hayas mencionado ni Matrix, porque la verdad para mí es de lo mejor que pudieron haber hecho con respecto a la historia. De verdad que todos esos cortos son excelentes, por decirlo menos, y, y te muestran una, una manera distinta, porque son de diferentes directores de cómo interpretar la posibilidad de que vivamos en un mundo que, que está dominado por completo por las máquinas. Probablemente mi corto favorito es El Corredor, donde este, este maratonista efectivamente pues logra salirse por sus propios medios de, de la Matrix y ver la realidad por un momento. ¿no? Y es, es tan chocante que el hombre queda completamente rendido, se queda ya paralizado en una silla de ruedas. ¿no? Es, es bien, bien fuerte y de verdad que me encantó me pareció una genialidad ese cortito
1: oh, bueno, los mismos sentimientos que tú acabas de mencionar, estimado Dr. West yo lo sentí con ¿cómo se llama? con la historia de, de un niño, o a Kids Story y cuando rescatan a este chico y que irónicamente en todo Animatrix le, eh, en Animatrix bueno, en Animatrix le mencionan su nombre Michael Carr Pooper, uh -huh. pero para las demás películas, así como cada personaje tenía un, ni, un nick como Neo, Trinity, Link a él solo le dicen Kit <risa> eh, <Yeah. risa> es gracioso de Kit eh, pero esa, esa, ese corto a mí también me impresionó exactamente, no por la misma razón del corredor, que él tuvo tanta ca ...tuvo tanta fuerza al correr... ...que pudo él mismo desconectarse en un instante... Y ...hasta quedar parapléjico... ...pero... Eh, ...en esta fue por, ...fue por varios motivos... El, desper, ...el sueño que él sentía... ...la, la misma visión es que sentía niño ...que él sentía que estaba en un lugar y después... ...despertaba en otro... ...claro... claro ...y, y en especial ¿qué, ...qué hermosa frase con la que comenzaba el cuento... ...diciendo... Eh, hay un poco de realidad en tu ficción y hay un poco de ficción en tu realidad. <risa> o sea, era un trabalenguas, pero graciosamente, si le buscas el sentido, tiene, tiene razón. O sea, él, él en realidad estaba viviendo una realidad que era una ficción, que era Matrix. Así es. Y esta, y esta te, te dejaba múltiples interpretaciones. Era... Bueno, muy aparte que me encantó también la, sec la secuencia de animación de cómo los agentes iban a buscarlo y él en, en cuestiones de segundos tuvo que reaccionar. Solamente era por. Recibe un teléfono de la nada, su teléfono celular escucha y se da cuenta. Este, era una llamada de niño, le dice: Están yendo por ti, ve, corre. Y, y comienza a hacer la persecución con todo, con los. ...con los agentes, hasta que llega a este punto que no tiene otro lugar donde escapar y decide arrojarse. Y al arrojarse del, del, del tercer, cuarto piso, creo que era del baño de Damas... Uh -huh. ...no le... termina exactamente viendo la misma... termina viendo su, su propio sueño reflejado en la realidad. Yo lo que hasta ahora quisiera saber es cómo le hicieron para despertarlo de la Matrix... ...si supuestamente se había suicidado. Es, esa parte hasta ahora me encantaría que hubiera Hubiera una forma de saber a detalle ¿Cómo lo hicieron? O sea, cuando cayó Lo desconectaron en ese instante Y las máquinas solamente dijeron para, para no alterar a la gente Vamos a dejar un cadáver virtual eh, Siempre siempre me quedó esa duda
0: ahí es, bastante, al final, sí, ahí es algo bastante relativo No no tenemos manera de saberlo Y ojalá que en esta nueva entrega Que van a sacar eh, se, se dignen a explicar algunos detalles no Algunas cositas que han estado pasando En el resto de la, de la saga y que bueno, algunas las hemos aceptado o las hemos interpretado de nuestra manera, pero quisiéramos saber cuál es la visión que han tenido realmente de las Wachofi en este caso, ¿no?
1: Claro. Y hablando de una de otra, de otra serie a múltiples interpretaciones, pues el día de ayer tuvimos la, mario, la maravillosa oportunidad de poder ver una, una película muy, muy, muy diferente sobre, sobre zombies, gracias a nuestros amigos de CineStar, que fue la de State o Apocalipsis, el final de los tiempos Cuéntame doctor Wes ¿Qué tal te pareció a ti la película que fuimos a ver El día de ayer en su preestreno?
0: Fue fue bastante interesante la verdad A mí me, me llamó mucho la atención porque La vendieron como una película de zombies Y está bien lejos de ser una película de zombies No porque no los tenga Sino porque la trama no gira alrededor de ellos En realidad es eh, la, la forma en la que se desarrollan Estos dos personajes Estas dos chicas que viajan de una ciudad a otra, tratando de encontrar pues este una, una suerte de cura para todo este tema de, de los zombies, una, una vida nueva para ambas, ¿no? Y poco a poco vas conociendo todos los demonios que tenía cada una adentro, ¿no?
1: Bueno, sin hacer haciendo un review, sin, sin tocar la trama o hacer un spoiler, también me pareció una alternativa bastante interesante, porque era una justo es algo a veces que más impresiona en esta época sobre las historias de zombies. Ya hemos tenido grande, grandes películas en donde hemos visto centenares de zombies y, y sobrevivientes que agarran una metralleta o una Remington y, y simplemente se dedican a disparar y sobrevivir. Pero en esta ocasión fue, fue completamente diferente, veíamos dos, perso dos personas que en un gran contraste, que era esta jovencita que del cabello pintado que, que tenía estos traumas y que literalmente hasta le costaba agarrar un martillo y golpear a un zombie. Y luego veíamos esta otra chica bien experimentada que, que ella misma menciona de que, que todos la querían cerca porque ella, ella lograba hacer sobrevivir al grupo. Pero fue, fue diferente ver cómo se desenvolvían, cómo, cómo lidiaban con sus propios demonios.
0: Sí, aparte hay, hay un tema bastante simpático que es el hecho de que meten que, eh, como que si los zombies fueran una suerte de, de fuerza de la naturaleza. Y, y hay momentos en donde realmente literal se fusiona una persona con, con los temas naturales con las plantas y todo eso eh, ya le, le da un toque más eh, inclusive medio que mágico a la historia y, y da que pensar no te, te, te lleva un poquito a la reflexión yo te juro que no he parado de darle vueltas a eso desde, desde ayer que, que vimos la película y este... Es como dices, una alternativa, una un, digamos una ruta muy diferente para presentarte una, una historia apocalíptica. Eh, aquí, si bien es cierto que tenemos escenas donde hay zombies que corren, saltan y todo lo demás como ya se es estila en la actualidad, eh, son pocas esas escenas y la película es más bien lentita, pero no deja de ser interesante. A, además, eh, a nivel de imagen se ve muy bien también. Me, me gusta bastante la estética que le han dado, los paisajes que han utilizado... La verdad que se ve bien bonito.
1: Claro. Yo también quiero agregar algo que, si bien la el final fue así, con una interpretación abierta, para no mencionarlo también, fue, fue bastante interesante cómo terminó esta, este este viaje extraño que tuvieron. A mí me, me encantó bastante una, una reflexión que, que hizo uno de los personajes. Es decir, hablaron del brote de virus pero también como si fuera un proceso natural, mencionaban de que nosotros la humanidad somos inquilinos y nos hemos retrasado demasiado en pagar la cuota. Y ahorita, se puedo, ahorita con, lo que, con los incendios que están ocurriendo en la Amazonía puedo decir a ciencia cierta que realmente nosotros la humanidad somos esos inquilinos que, que le estamos debiendo a la Tierra, ¿cuánto no le hemos hecho? Los deshielos polares el efecto invernadero que hemos forzado sobre la capa de ozono, tantas cosas más, eh, la gran contaminación. Es más, es más, el frío incansable que estamos sintiendo acá, eh, aquí en la ciudad de Lima, es justamente más producido por este por este smoke, o este, o este dióxido de carbono que hemos lanzado tanto en nuestras industrias. Ahora más con, esto, con estos incendios se está perdiendo bastante lo que mencionamos, el pulmón de la tierra. Sí, sí, sí,
0: es verdad, o sea, realmente sí, no, no creo que no podríamos ver, haber visto la película en un momento más apropiado, porque sí es cierto, o sea, nosotros estamos, como humanidad, estamos provocando un montón de inconvenientes, la naturaleza trata de, de sobresalir a ello... Y en la película nos dicen ¿no? que esta, estos zombies son básicamente la, la orden de desalojo, ¿no? que ya, ya es momento de que la humanidad o se termine o se quede reducida a lo mínimo necesario para que la Tierra vuelva a, a tomar control, ¿no? para que la Tierra vuelva a ser lo que era antes. Y vaya, de verdad lo muestran de una manera bien interesante en la película.
1: Bueno justamente por eh, por razones como esas es que nos llamó la atención y, y qué buen momento para haberla visto sí. como fue ahora. Sí,
0: para qué, o sea, muy bastante recomendable, pero eso sí, no vayan esperando ver pues este una película repleta de acción, y, no es guerra mundial Z. Si están yendo a buscar eso, mejor no vayan a ver esta película porque van a salir renegando.
1: Tampoco son las tragicomedias de Mila Jonovic que agarraba, que con 15 balas y un, y un corta uñas vencía 100 soles. Y un lápiz
0: número 2, ¿no? Cuando en eso nomás sí, sí, se, sí. se mataba a todo mundo.
1: Y sí, sin, perder el sin perder el rimel también de... de claro,
0: exacto. Sí, sí, sí. No, olvídense. No es ese tipo de película. Está ambientada en, en algo, en una etapa, digamos, posapocalíptica, pero definitivamente no es una película de acción y tampoco es que sea precisamente una película llena de sustos no, no no es no va por ese lado no va por ese ámbito así que eh, con eso presente sí es una película recomendable es bastante simpática creo que van a encontrar por lo menos dos o tres temitas que de todas maneras los van a dejar pensando
1: claro a mí lo que me encantó bastante fue la escenografía sí, a mí me hizo, acordar, sí, sí. me hizo acordar bastante al videojuego de Last of Us, cuando ves claro cómo es que... claro
0: claro tienes razón
1: ¿Cómo es de que la Tierra vuelve a recuperar esa, esa, ese encanto de la naturaleza con la ausencia del ser humano? Así como veíamos las escenas de Washington DC, como veíamos con las jirafas, los animalitos de, sí. de los zoológicos, eh, cómo, ¿cómo recrearon su, su hábitat natural gracias a que está la ausencia del hombre? ...y justamente lo mismo se veía aquí en la película... ...aunque era en Alemania... Uh -huh. ...veíamos cómo había crecido la flora y la fauna... ...gracias a que el, el hombre ya no está ahí... ...o el ser humano está, ya no está presente ahí.
0: Exacto, y bueno, como te decía... pues no est ...estos zombies eh, ya están al estilo de, de lo que se ve en la actualidad, ¿no? A propósito de eso... Eh, ...¿te acuerdas de alguna película en particular... ...que tenga ese tipo de zombies? ¿Alguna que te haya gustado bastante?
1: Me quedo con El amanecer de los muertos... ...del año 2004, que es un remake... ...hecho por Zack Snyder... ...que, eh, en lo personal... ...siempre ha, ha sido... ...es y será mi película favorita de zombies... Ah, man,
0: ya... Sí, bueno, es una película bastante buena en realidad... ...la interpretación que le da a, a esta historia... Fue, ...fue bastante... ...bastante amena y... ...y la verdad a mí me gustó también, me gustó bastante...
1: Claro, lo más maravilloso de esto es que era la primera vez... ...que veíamos unos zombies tan letales literalmente, en un instante una persona era mordida en cuestión de horas, se convertía en un maratonista Es decir, <ríe> pod <ríe> podías tener un amigo con sobrepeso y justamente a raíz de que se infecta él eh, veías, a, veías a este zombie gordito <ríe> corriendo como como maratonista
0: sí en realidad sí, este, tomó bastante de la estética, de la actualización que se hizo al género de zombies gracias a, al trabajo de Danny Boyle con Exterminio eh, o 28 Days Later
1: o 28, días, o 28 días, días
0: después exacto entonces eh, creo yo que introducir ese factor dentro de una historia como el amanecer de los muertos que el original es del año 78 eh, fue, fue realmente una gran jugada de parte de Snyder lo, lo manejó muy bien y, y dejó una película que es bastante memorable
1: claro como, como, como lo mencioné una vez en el especial de, los, de Zombies en los videojuegos no sé si lo recordarán hace muchos años, hace mucho tiempo, eh, pues siempre para mí es un deleite nomás ver la escena en cómo los, cómo los sobrevivientes salen de, del centro comercial a buscar la tienda de armas y buscar a otros sobrevivientes, pero ves la violencia con la que vienen estos zombies y realmente había que armarse de valor, pero de, de pie a cabeza para... Para, para cruzar solamente esas pequeñas cuadras Donde venían esta horda de zombies Que iban a tumbar todo, iban a romper todo No eran tan descerebrados Como los de Guerra Mundial Z, o sea, al menos había un poco más de coherencia Yo sé que esa, esa Película ni, ni, ni quieres que hablemos de ella otro vez. Pero la, la comparación que puedo hacer es que ahí es donde decir dónde, no, dónde están mal exagerados Y dónde están bien, es aquí La, la otra cara de la moneda es, es El amanecer de los muertos porque corrían con la fuerza que tenían, daba, o sea, simplemente era la primera vez que veíamos zombies corriendo. En el caso de 28 días después que mencionabas eran personas infectadas de una especie de ira o un virus diferente, pero estos eran muertos que se reanimaban, corrían y rompían todo, y si, si podían agarrarte en el camino mientras corrían, se, llevaban, se te, te, te alcanzaban y fuiste.
0: Claro, por eso te digo, actualizó bastante bien, creo yo, todo el género de zombies a raíz de esta nueva estética. ¿no? Combinando ambos, ambos factores, eh, el, el hecho de, de generar un poquito de crítica, como siempre lo hacía Romero, con esta, esta nueva tendencia al zombie que corre, salta y, y hace de todo, este, funcionó eh, bastante bien. ¿no? Funcionó muy muy bien y creó toda una nueva oleada de películas con una estética distinta.
1: Claro, y qué buen momento para haber mencionado esta película, por un, por una verdadera razón. Ahora que estamos, ahora que durante este ciclo de noticias que hemos tenido aquí en, fuera del cine, o en este podcast, es un buen momento para recordar de cómo se debe hacer un buen remake. Es decir, le han añadido factores nuevos a lo que fue de la, de la película original del 78, nuevos personajes, pero en esencia era la misma historia, eran un grupo de personas que sobrevivían en un centro comercial, no eran los zombies tontos que caminaban, que, que eran los zombies lentos que George Romero ideó y, eh, y en el primer, primer instante, eran unos nuevos, pero seguían siendo zombies, y es algo que de verdad encarecidamente le pediría a las nuevas producciones, mantengan la esencia, nuevos elementos, pero recuerden qué están haciendo, es decir... ...que para, para mostrar solamente la otra cara de la moneda... ...me quedo con la Twilight Zone que dejó Jordan Peele... ¿cómo es? Y, y, ...y los 5.000 metros bajo... los 5.000 metros de... Al, ...terror a 5.000 metros de, de altura, creo... corrígeme si me equivoco el nombre.
0: Perdón, el título original es... Eh, ...Pesadía a 20.000 pies, solo que creo que en Latinoamérica... ...le pusieron simplemente terror a 20.000 pies.
1: Pues justamente eso, o sea, teníamos una historia original... ...donde un, donde un pasajero veía como un gremlin destruía el avión y lo, lo, lo tomaban por loco, lo encierran y simplemente y en realidad sí hubo este gremlin. Ahora después a pil se le ocurrió de que ya no hay gremlin, simplemente es una persona que está pensando que hay un iraquí metido y que iba a meter un bombazo. claro Es como decir, o sea, de, de un gremlin a, a una persona solo por su origen musulmán, ¿dónde estamos? <risa> <risa> ah, eso es, eh, y eso es a lo que me refiero, ¿cómo se debe ver un buen remake? Que mantenga su esencia, pueden añadir buenos elementos, pero que aporten, no que resten. Y bueno, ya para cerrar la noche, estimado doctor West, pues esto este tema sí es para largo, si hablamos de, de nuestros favoritos. Pero por aquí una pequeña prueba de que el amanecer de los muertos de 2004 siempre ha quedado en mi corazón como una de mis películas favoritas para recomendar.
0: Ya en un programa más adelante eh, nos encargaremos pues de recomendar algunas películas que, que no son tan populares o que vale la pena volver a ver
1: Claro, justamente son esas que uno se puede encerrar un fin de semana y puede tranquilamente verlas Pues no quisiera cerrar esta noche, estimado Doctor West, sin las recomendaciones de siempre Ante un apocalipsis de zombies, sean zombies pla zombie planta que, que nos están cobrando la renta o, o los zombies asesinos que corren como el amanecer de los muertos Tapen las puertas, guarden munición, carguen la Remington, buena puntería y.
0: Buena, buena cacería. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del cine. También nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo. Soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre fuera del cine.